1: Corona als Ausrede, um unliebsamen Verwandten aus dem Weg zu gehen? War man mal so lange zu Hause, haben wir uns dran gehalten. Also eigentlich freut man sich jetzt auf jeden Menschen, wo man sieht und jede Minute, wo man raus kann und genießen kann. Also von dem her muss das nicht sein. Tja, für Antenne Bayern-Hörer Tom aus Unterfranken, wir haben den Namen mal ihm zuliebe ein bisschen geändert. Er möchte ja verheiratet bleiben, sieht die Sache anders aus. Die Schwiegertiger haben sich über den Brückentag angekündigt und da hat er null Bock drauf. Tja, könnte man nicht Corona als super Ausrede hernehmen, will er von euch wissen und natürlich uns. Darüber philosophieren wir. Folgende Mail erreicht mich am Montag. Liebes Antenne Bayern Team SOS, meine Schwiegereltern kommen übers lange Wochenende. Das Verhältnis ist seit Beginn an recht angespannt und die Vorstellung, sie vier Tage im Haus zu haben, ist für mich der blanke Horror. Könnte ich nicht kurzfristig absagen und alles auf Corona schieben? Ist ja nur zu ihrem Besten, Zwinker-Smiley. Das ist eine Mail von einem männlichen Antenne Bayern-Hörer. Wir nennen ihn jetzt einfach mal Tom, damit der Haussegen nicht noch schiefer hängt. Christina Kraus aus der Antenne Bayern-Redaktion. Zieht Corona überhaupt noch als Ausrede bei den ganzen Lockerungen mittlerweile? Möglich ist es, ja, aber ähm, sagen wir es mal so, bezüglich der Kontaktbeschränkungen ist es ein überholt. Gemäß der fünften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ist nämlich ein Familientreffen erlaubt, aber nur in den eigenen vier Wänden oder auf privaten Grundstücken, also öffentliche Plätze, sind weiterhin tabu. Mhm. Das bezieht sich auf die eigenen engsten Familienangehörigen, genauso wie die vom Partner, heißt Eltern, Schwiegereltern, Geschwister, Oma, Opa. Eine begrenzte Personenanzahl gibt es zwar offiziell nicht, aber ja, wir sollten natürlich trotzdem die Zahl der Menschen, zu denen wir Kontakt haben, nach wie vor möglichst gering halten und auch innerhalb der Familie den Mindestabstand nicht vergessen. heißt, man kommt zumindest um eine innige Umarmung mit der Schwiegermutter <lacht> Na immerhin. Hand aufs Herz. Habt ihr die Pandemie denn schon mal als Ausrede benutzt? Sport war das Einzigste, aber das habe ich jetzt seit Montag nicht mehr die Ausrede.
0: Eigentlich nicht. Mein Mann hat morgen Geburtstag, also bei uns ist morgen wirklich volles Haus. Und wir freuen uns drauf, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe das tatsächlich schon mal gemacht. Ich habe gedacht, so ja, ich habe jetzt heute nicht so Lust auf den Abend mit Freunden und war irgendwie zu faul, wollt ihr im Bett bleiben? Und dann habe ich Corona als Ausrede genommen, um da nicht hinzugehen. Detlef aus Erding,
1: würdest du das machen? Ist es okay?
0: Also ich will jetzt Corona nicht als Ausrede nehmen, dass keiner kommen kann oder ich nicht irgendwo hinfahre, weil mir haben eigentlich keine Probleme damit und ich wüsste auch nicht, warum ich das machen soll. Ich kenne meinen Umgang, ich kenne den Umgang von meinen Leuten. Ich freue mich natürlich auch, wenn die Familie zu Besuch kommt oder beziehungsweise wenn ich wieder mal zu meiner Mom fahren kann.
1: Ja super, wenn man da so klar ist, aber das ist natürlich nicht jeder. Doris Kaiser bei mir, sie ist Coach, Partberaterin und auch Familientherapeutin. Hallo Frau Kaiser. Hallo Frau Kleff. Es ist äh, natürlich prinzipiell erstmal eine Gewissensfrage, die jeder für sich beantworten soll, darf und muss. Darf ich Corona als Ausrede benutzen, um Besuche von unliebsamen Verwandten zu verhindern? Aber wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt mit diesem
0: Thema, was würden Sie denn einem Klienten auf diese Frage antworten? Ja, Corona als Ausrede. Ja, interessanter Gedanke. Grundsätzlich natürlich eine Gewissensfrage. Und in Zeiten von Corona ist alles auf den Kopf gestellt. Ja, wir denken über manche Dinge einfach mehr nach als vorher, sehen Dinge auch anders. Vieles hat sich verändert. Eigentlich der ganze Lebensrhythmus hat sich verändert. Mhm. Und natürlich auch ähm, die Frage, mit wem treffen wir uns, mit wem verbringen wir unsere Zeit, was die Schwiegereltern jetzt angeht, die man nicht unbedingt im Haus haben will. Natürlich kann man dann sagen, ja. Ich äh, möchte nicht, dass ihr kommt, weil es könnte ein Risiko darstellen, vor allen Dingen natürlich für euch, aber auch für uns. Aber ich denke, in dem Fall geht es ja weniger um Corona als vielmehr um die Frage, wie stehe ich für mich selber ein, für mhm. mich, meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse und wie grenze ich mich da ab? Also das ist ja eher ein grundlegendes Thema. Mhm. Und ähm, ich finde, da darf man auch für sich selber sorgen. Und wenn man, diese vier Tage jetzt einfach für sich haben möchte, dann ist es auch okay. Grundsätzlich könnte man darüber nachdenken, einen Kompromiss zu schließen und anzubieten, zu sagen, okay, dann treffen wir uns halt nur für einen Tag, einen Nachmittag und gehen spazieren oder wenigstens vielleicht kurz auf einen Kaffee auf der Terrasse, soll ja auch schön werden. Mhm. Also dass man diese vier Tage ein bisschen entzerrt und die Schwiegereltern nicht ganz vor den Kopf stoßen muss. Einfach die Schwiegereltern anflunken
1: und es auf Corona schieben, weil man keinen Bock auf den Besuch hat? Josef in
0: Garmisch. Finde ich ein bisschen hinterfotzig, wenn man das wie die macht. Wie der Olli Kahn gesagt hat, da hat keiner Eier in der Hose. Wenn man das nicht passt, dann sage ich ja oder nein.
1: Klare Ansage. Ich habe einen Vater in Frankreich und wir hätten ihn gerne jetzt besucht. Und deswegen würde ich
0: das, diese Ausrede nicht verwenden. Ganz am Anfang hat meine Freundin mal überlegt, ob sie Geburtstag feiern soll. Da war noch kein offizieller Lockdown und ich hatte nicht ganz so viel Lust zu feiern. Und dann habe ich ihr gesagt, na komm, zur Sicherheit und zum Wohl der anderen lassen wir das doch lieber sein.
1: <lacht> Hanne aus Augsburg, wie denkst du bei dieses Schwiegereltern-Corona-Thema? ich bin auch eine Schwiegermutter, mhm. ich würde auch niemals uneingeladen irgendwo hingehen, schon gar nicht vier Tage lang. Diese Schwiegereltern müssen also mit einer Absage auch rechnen. Niemals eine Ausrede gebrauchen, da wird sich dann verplappert oder so, mhm. sondern es steht doch jedem zu, zu sagen, es tut uns leid, wir machen das demnächst, sobald wir frei sind, wir haben was anderes vor. Das reicht als Begründung, meine ich, als Schwiegermutter. Doris Kaiser, Familientherapeutin heute
0: Mittag. Bei mir, woran liegt das, dass es uns so schwerfällt für uns einzustehen? Das für sich selber einstehen, die Selbstbehauptung, wie man es auch nennt, hat viel damit zu tun, wie man mit sich selbst umgeht und wie sehr man sich die Erlaubnis gibt, nach seinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu handeln und zu leben. Ja, damit ist nicht gemeint, die Haut-drauf-Methode, die ist nicht wirklich hilfreich, aber einfach zu schauen, okay, was will ich, wo sind meine Grenzen und da auch den Mut zu haben, danach zu handeln. Mhm. Warum fällt uns das so schwer? Viele von uns lernen von klein auf, also in der Kindheit schon, dass unsere Bedürfnisse und Wünsche vielleicht nicht unbedingt sehr viel zählen oder nicht genug zählen. Das hat sich sicher in den letzten Jahren, Jahrzehnten schon auch geändert, aber trotzdem ist auch heute noch so, ja, wenn man in die Schulen schaut zum Beispiel. Dann zweitens, ganz klar, wollen wir natürlich... Alle ja, wollen wir gemocht und anerkannt werden und äh, haben Angst davor, abgelehnt zu werden, beziehungsweise haben Angst davor, wir könnten als anstrengend und kompliziert oder vielleicht sogar als zickig gelten, mhm. äh, wenn wir unsere Wünsche und Bedürfnisse ganz klar formulieren. Und drittens ist jemand oder wird jemand, der auf sich selber schaut, schnell als egoistisch abgestempelt. Und das will ja am Ende auch nicht wirklich jemand.
1: Mhm. Trotzdem haben wir natürlich alle das Recht, dazu unsere Bedürfnisse zu formulieren. Und da gibt es eine ganz schöne Anleitung. Darüber sprechen wir in der nächsten halben Stunde und auch über das Thema, warum man sich eigentlich so auf die Schwiegereltern einschießt. Den Schwiegereltern absagen wegen vermeintlich Corona, obwohl man eigentlich keinen Bock hat. Da hat die Renate aus Regensburg eine ganz klare Haltung. Da ist das Thema vielleicht zu sensibel, dass man sagt, das, das eignet sich einfach nicht für eine bequeme Ausrede. Die Familientherapeutin Doris Kaiser steht uns heute Mittag. Rede und Antwort auf unsere Fragen. Warum, Frau Kaiser, ist das Thema Schwiegereltern für so viele Menschen ein Brennpunkt
0: mit Konfliktpotenzial? Oder ist das gar nicht mehr so? Die lieben Schwiegereltern. Ein spannendes Thema für jeden Familientherapeuten. Man hat ja das Gefühl, dass fast jeder irgendwie Trouble hat mit seinen Schwiegereltern. In den meisten Fällen suchen wir unseren Partner oder unsere Partnerin ja nicht nach seiner Familie aus. Mhm. Da kommt das böse Erwachen erst zum Schluss. Nee. Aber tatsächlich ist es so, dass die aktuelle Forschungslage zeigt, dass zwei Drittel der Beziehungen zu den Schwiegereltern Intakt sind ah, tatsächlich. Okay. Und nur ein Drittel der Beziehungen sind konflikthaft. Mhm. Also insofern stimmt das geläufige Vorurteil nicht ganz. Aber wenn es Konflikte gibt, dann sind die nicht ohne.
1: Wo liegen denn die meisten Probleme? Zwischen welchen Mitgliedern?
0: Ganz besonders konfliktbeladen, würde ich sagen, ist das Verhältnis zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter. Mhm. Diese Beziehungen sind grundsätzlich etwas störanfälliger. Das ist tatsächlich so. Ähm, besonders kompliziert wird es dann, wenn die Mutter und der Sohn ein besonders enges Verhältnis haben oder irgendwie in irgendeiner Art ungesundes, kompliziertes, symbiotisches Verhältnis. Also das macht es dann tatsächlich für die Schwiegertochter nicht ganz so einfach. Was wären denn gute Voraussetzungen für ein gutes Verhältnis? Die Chancen auf ein möglichst stressfreies Verhältnis, die steigen, wenn sich unsere Familien und die des Partners möglichst ähnlich sind. Die Probleme treten nämlich häufig dann auf, wenn die Schwiegertochter oder der Schwiegersohn den Erwartungen der Eltern nicht entsprechen. Mhm. Also sprich hinsichtlich Bildungsstand oder Herkunft oder politische Einstellung oder was persönliche Werte angeht, wie auch immer. Je größer da die Unterschiede der Herkunftsfamilien sind, desto mehr Konfliktpotenzial entsteht mhm. und häufig wird das Verhältnis leider noch komplizierter, wenn dann Enkelkinder dazukommen. Da geht es dann um Grenzüberschreitungen seitens der Großeltern und so weiter. Ja, da gibt es die verschiedensten Dinge. Mhm. Und auch wenn es schwierig klingt, wir können versuchen, nicht ganz so viel Wert auf die Anerkennung der Schwiegereltern zu legen. Wichtig ist, dass es mit dem Partner passt. Ja, das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass der sich auch im Fall der Fälle auch mal für seine Frau oder in dem Fall auch für den Mann positioniert und nicht unbedingt für die Eltern. Ist es okay, die Schwiegereltern anzuflunkern und zu sagen, ach
1: nee, kommt mal lieber nicht am Wochenende, wegen Corona ist besser für euch? Oder sollte man nicht doch lieber einfach die Wahrheit sagen, nämlich, hey, uns ist nicht danach, wir brauchen mal vier Tage für uns? Heidi aus Kempten. Ich wohne in Kempten und meine Kinder wohnen im Rheinland. Mhm. Aber wir haben unter uns untereinander... So gesagt, wenn ich zu denen kommen möchte und die möchten es aber nicht, weil es gerade nicht passt oder weil sie keine Lust haben, dann sagen die mir das ganz ehrlich. Und so mache ich das auch. Wenn die sagen, du Mama, wir wollen jetzt mal gerade für zwei, drei Tage kommen, das sind 500 Kilometer, wohlgemerkt, ja, mhm. dann sage ich auch, du passt jetzt gerade nicht. Aber wir sagen uns es immer ehrlich. Ja, wie gesagt, also haben wir schon drüber gesprochen. Ist natürlich sicherlich der, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, bessere Weg, aber ein Weg, der vielen schwer fällt. Susanne aus Haag. Also ich habe auch am Wochenende eine private Feier gehabt. Mhm. Im Nachhinein muss ich jetzt sagen, wäre es vielleicht gut gewesen, wenn ich die Ausrede äh, mit Corona gebraucht hätte, weil dann wären manche Sachen nicht entstanden und mhm. vielleicht war auch die Zeit jetzt noch ein bisschen ja, zu früh, um sich da zu treffen. Ich glaube, da hätte sich jeder erst einmal ein bisschen noch finden müssen. Und in dem Fall wäre es gut gewesen, wenn ich Corona als Ausrede gebraucht hätte. Da frage ich jetzt einfach mal nicht nach Details. Ha? Frau Kaiser, letzte Frage an Sie. Gibt es einen Leitfaden, an dem man sich entlanghangeln kann, wenn man Verwandte oder auch Freunde, ganz egal, elegant wieder ausladen möchte? Kleine Anleitung.
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, was immer wichtig ist, freundlich zu sein und ein Stück weit doch auch ehrlich, ja. Ähm, damit kommt man meistens doch am weitesten. Vielleicht die Situation nicht zu lange hinauszögern, sondern ähm, relativ bald schon sagen, wenn man keinen Besuch möchte, dann mhm. kann sich wenigstens jeder darauf einstellen. Ganz wichtig würde ich sagen, ist, dass die Absage für den Betroffenen nachvollziehbar sein muss. Das heißt, dass ich gut begründe, warum mir das jetzt wichtig ist, Ja, dass ich von mir in der Ich-Botschaft formuliere und sage, das möchte ich, das möchte ich jetzt nicht, weil. Damit es einigermaßen nachvollziehbar ist, damit der andere das nicht so sehr auf sich persönlich bezieht.
1: Alles eine Frage des guten Tons. Dankeschön, Doris Kaiser. Schwiegerelternbesuch und Co. Ist es okay, Corona als Ausrede vorzuschieben? Die Antenne Bayernhörer sind da sehr klar. Fast 73 Prozent sind nämlich der Meinung, nö, das ist überhaupt nicht in Ordnung. 27 Prozent würden zu so einer Notlüge schon mal greifen. Danke fürs Mitmachen.